0: 1000 Tage Techno. 1000 Tage Techno. Now it can be told. Der Podcast von Jürgen Lahmann, direkt aus den Hastings -Tone Studios Berlin. Präsentiert von Berliner Pilzner.
1: Hallo, herzlich willkommen zu 1000 Tage Techno. Die allererste Sendung. Thema ist der Paradengipfel. Liebesparaden heute, gestern, morgen. Im Studio mit mir ist Dr. Motte, man braucht ihn nicht weiter vorzustellen, der Erfinder der Love Parade und Jens Schwan, der Pressesprecher vom Zug der Liebe und Martin Hüttmann. Er ist sogar der Erfinder des Zugs der Liebe und war früher engagiert bei der Hate Parade bzw. später der Fuck Parade. 2019 feiern wir ja 30 Jahre Love Parade. Es hat sich eine Menge getan seither. Es gibt jede Menge musikbasierter Paraden, Demonstrationen, Umzüge. Äh, doch das Format für Deutschland erfunden hat wirklich Dr. Motte. Und ich frage ihn jetzt mal, Motte, wie kam es jetzt eigentlich zur Love
0: Parade? Ja, Jürgen, das äh, ist schon recht faszinierend, sich das so im Nachhinein nochmal anzuschauen, weil äh, das war halt eine ganz besondere Zeit, da kam gerade diese neue Musik auf. Das war erstmal Asset House. Und äh, ich war auch mega belesen, weil ich äh, ganz viele Musikmagazine auch immer studiert habe und Geschichten gehört habe von Freunden, die dann immer nach England gefahren sind. Die kamen halt irgendwann mit einer Geschichte zurück, wo sie dann erzählten, ja, du, da waren wir bei so einer Off-Location irgendwo in Sheffield und äh, die Leute äh, sind da alle hin. Und dann kam die irgendwann kam nach ein paar Stunden dann die Polizei und hat dann quasi die Anlage konfisziert und dann standen die da vor der Location und... Irgendeiner hatte dann einen Ghetto-Blaster auf der Straße angemacht und plötzlich war dann da so eine spontane Street-Party und das hat sich bei mir sofort irgendwie so als äh, Faszination und auch so als äh, äh, Initiationen so äh, manifestiert und wo ich dann dachte, boah, wie kriegen wir dann sowas in, in Berlin hin, tanzen in der Straße zu dem Sound und so weiter, das fand ich total faszinierend. Und ähm, ich hatte da auch erstmal keine Idee, weil in Berlin gab es ja keine Off-Locations. Es war ja West-Berlin, wo ich aufgewachsen bin. Und wir hatten eigentlich immer nur feste Clubs in Wohnhäusern oder in Geschäftshäusern. Und so Off-Location kannte eigentlich gar keiner. Und deshalb hatte ich dafür erstmal keine Lösung. Nachdem ich dann irgendwie ein paar Mal drüber geschlafen hatte, hatte ich dann einen äh, Gig mit Kit Paul zusammen. Das war von Ulf Switalski in der Svitalski. Hasenheide. Ja, ja, Ulf Switalski, der hat es, äh, war ja auch der Manager von Kit Paul.
1: Ja, Kit Paul war damals der ganz junge DJ, muss man vielleicht den Hörern, die es nicht mehr wissen, dazu erklären, der tatsächlich zu asset House zeiten echt Hits gehabt hat und als 14-jähriger DJ äh, recht populär war.
0: Genau, und äh, das war halt einer der jüngsten DJs zu der Zeit. Der hat halt ein Asset aufgelegt, das war immer so äh, Brit-Style-Asset. hatte seine Anhänger, hat ja auch eine Single gehabt. Äh, äh, ich bin Kit Paul also ähnlich, wie die hieß also nicht mehr so genau, kann man aber alles im Internet erforschen. Und äh, stand dann halt vor der Location morgens dann so um 6 Uhr und da kam mir plötzlich dann die Idee. Da hatte ich dann eine Lösung plötzlich, ja. Weil äh, die Idee war dann, warum äh, machen wir nicht einfach eine Demonstration und gehen mit unserer Musik auf den Kudam Und waren alle äh, äh, sofort begeistert und wir hatten so ein Team von zehn Leuten, aber auch Monika Dietel mit dabei, die ähm, äh, ja, Radio gemacht hat beim SMS. Daniel, Daniel war mit
1: dabei. Daniel mit dabei,
0: ja. Und halt noch ein paar andere Leute, die aus dem Dunstkreis von Kitt Paul kamen. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und innerhalb von sechs Wochen hatten wir das dann alles auf der Straße, dann am 1. Juli 1989.
1: 30 Jahre Jubiläum am 1. Juli 2019. Wir haben ja eben gerade schon Danielle de Picciotto erwähnt, eine große Berliner Künstlerin. Die war damals deine Freundin. Und jetzt ist sie auch ein bisschen in den Medien präsent als die Mitvergründerin der Love Parade. Sie war damals ja im Team dabei. Wir haben sie getroffen auf der Ausstellungseröffnung von 90s Berlin, der Multimedia-Show über die Wendezeit und auch damit die Love Parade-Gründungsphase und haben bei ihr nachgefragt, was ihre Erinnerungen an die allererste Parade sind.
2: Also ich weiß noch, wie wir da hingefahren sind und ich hatte irgendwie allen möglichen Freunden gesagt, dass sie ihre Klamotten und ihre Hüte und ihre Schmucksachen mitbringen sollen, ihre Rüstungen und die ganzen verrückten 80er und 90er Designsachen und ähm, ich weiß noch genau, wie, der, wie die Musik anfing und wir angefangen haben zu tanzen und an den Straßenseiten die Leute standen, die uns vorher ausgelacht haben und dann äh, mit offenem Maul standen und dachten, oh, das sieht aus nach Spaß und wie es dann angefangen hat zu regnen und wie ich dann dachte, jetzt verstehe ich das Lied Dancing in the Rain, weil das so dermaßen Spaß bringt. So zu schwitzen und dazu zu tanzen. Also, es war irgendwie ein Euphoriegefühl. Also, für mich war das Euphoriegefühl bei der ersten Love Parade größer als bei jeder anderen Parade danach. Also, wie man gemerkt hat, dass es plötzlich Klick gemacht hat und gemerkt hat, das ist irgendwas Besonderes. Das war für mich irgendwie so das Besonderste an der ersten Love Parade.
1: Äh, als du das damals entwickelt hast, die ganze Idee, hattest du schon die Idee, dass es irgendwann mal so groß werden würde? Oder ab welchem Zeitpunkt hattest du die Idee, dass es so groß werden würde?
0: Na, ich habe halt überlegt, äh, um was geht es eigentlich und so weiter. Und ich hatte dann äh, eine zusätzliche Vision dazu, wie das dann äh, wäre, wenn man über dem Weg des äh, Zusammenkommens aller Menschen durch die äh, elektronische Tanzmusik irgendwie zu Weltfrieden kommt. Und da ist mir halt eingefallen, dass man das auch eigentlich äh, jedes Jahr wiederholen kann und das nicht nur einmal macht, diese Love Parade. Und äh, habe das dann auch aufs erste Plakat draufgeschrieben. Da steht nämlich auch drauf, The Worldwide Party People Day, als auch äh, This Year and Forever. Und das war halt so die Vision, dadurch, dass wir das immer wieder äh, machen in Berlin, äh, werden andere dadurch inspiriert, dem gleich zu tun. Und ähm, dass dann irgendwann äh, alle Menschen auf allen äh, Ländern, in den Hauptstädten oder sonst wo, zusammenkommen zu dieser Musik feiern und tanzen auf der Straße und äh, alle Freunde werden und dass dadurch dann halt Weltfrieden dann entsteht. Und siehe da, 1992 kam auch die erste, der erste Nachahmer, das war dann die Street Parade, die es ja bis heute gibt. Die haben das dann halt auch äh, sofort angefangen, 1992, und waren dann ähm, bis heute ja aktiv. Hattest du eigentlich, wenn du jetzt Rückschau hältst, eine
1: Lieblingslove Parade, rein zeitmäßig?
0: Ich fand eigentlich alle gut. Also ich fand die erste äh, ganz besonders, weil wir da natürlich total Neulinge ge gewesen sind und nicht so richtig wussten, wann ist da nun Start und wann geht es nur ab. Dann hat uns die Polizei damals dann erstmal so angeschoben. Um 16 Uhr wollten wir eigentlich los. Um 16:30 Uhr standen wir immer noch am Wittenbergplatz. Ähm, wir waren halt alle so blauäugig und naiv dann. Ja, und dann haben wir dann gesagt, naja, okay, dann schmeißen wir jetzt äh, die Anlagen an und dann geht's los. Das war eigentlich so, äh, finde ich so von der Dauer der Gänsehaut, die wir alle hatten, also fantastisch, ja. Und ähm, eine meine andere Lieblingsparade ist die äh, Maihaus ist jahr aus, aus ist Main äh, 91, weil da halt das erste Mal wirklich auch dann so ähm, andere Städte auch mit dabei waren. Ja? Also war Frankfurt mit dabei, München, Hamburg, Köln, Berlin, das war halt ein großes Hallo. Man hat ja plötzlich gesehen, naja, also die anderen Technofamilien kommen da auch zusammen. Man hat sich dann endlich mal gesehen, man hat, hat sich dann zugewunken, ja, beim hochfahren zum Adenauerplatz und beim Zurückfahren konnte man dann immer zuwinken. Er ja, hat sich mal gefreut, juhu, die Kölner, juhu, die Frankfurter.
1: Absolutely. Das war toll.
0: Das war total toll. Also, äh, das war, er hat das eigentlich so ein bisschen vorweggenommen, äh, so dieses äh, deutschlandweite Zusammenrücken ein bisschen, so dass man merkt hat, wie, eigentlich feiern wir alle auf den gleichen Sound. Und äh, später hat dann zum Beispiel Westbam auch gesagt, wir haben es eigentlich geschafft, dass da so Völkerverständigung eigentlich in Berlin dann war, weil dann kamen natürlich dann irgendwann dann auch 150.000 Polen nach Berlin zur Dark Parade,
1: ja? Ja gut, das war ja tatsächlich würde ich auch sehen. Der Hauptverdienst der Dark Parade, dass auf einmal Deutsch und Israelis und Deutsche und Polen miteinander getan. Also, ja, Japaner aus. Ich habe vor kurzem habe ich jetzt auch
0: erst wieder äh, als ich in Australien war, im November vor zwei Jahren, auch da erst wieder Leute äh, getroffen, die selber dort auch Musikfestivals veranstaltet haben. Und wie, ja, wir sind damals noch mit dem Flieger dann bis nach München und sind mit dem Love Train aus München nach Berlin und haben dann die Love Parade mitgemacht. Also so Sachen haben, äh, das finde ich dann ganz großartig, sowas zu hören, auch zu hören. Ja.
1: Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, so glorreich der Beginn der Love Parade war, danach gab es diverse Knackpunkte, einiges lief schief. Was war das genau? Ab wann
0: sind Fehler passiert und was würdest du heute anders machen? Ja, den größten Fehler, den wir eigentlich hatten, war, dass wir ähm, mit, mit der Stadt selber keine Verträge hatten über eine länger, länger führende Klarheit darüber, wie kann man jetzt in der Zukunft weitermachen. Ja? Also das war immer so ein bisschen ungewiss, weil wir haben nämlich immer jedes Jahr aufs Neue dann äh, die Demonstrationen angemeldet und dann kamen uns dann, 2001 kamen uns dann halt Berliner, die die Love Parade gehasst haben, weil wir waren dann schon nicht mehr auf dem Kudamm, sondern wir waren auf der Straße des 17. Junis im Tiergarten und die mochten das halt nicht, weil wir waren da seit 97, nee seit 96 waren wir da, sind da hingezogen, weil das war aus Platzgründen und aus Sicherheitsgründen mussten wir einfach umziehen, weil es war einfach zu eng auf dem Kudamm. weil dann waren dann 1995 350.000 Leute. Das war einfach ähm, einfach zu eng und zu äh, risikoreich, also wir konnten da keine Sicherheit mehr äh, gewährleisten. Deshalb sind wir dann umgezogen, haben wir halt mit der Stadt dann gesucht und 2001 und, und auch gefunden dann, äh, das hat so ein halbes Jahr gedauert, bis wir dann eine neue Strecke hatten und 2001 kam dann halt ähm, Hasser der Love Parade, das waren so ältere Personen, die haben uns dann quasi den Termin weggenommen. Und haben dann auch eine Demonstration an, angemeldet und haben gesagt, ja, der Tiergarten muss für alle sein und äh, irgendwie so bla bla bla. Haben, wir halt in, haben eine eigene Demonstration angemeldet und dann konnten wir halt dann nicht mehr. Dann hat der damalige hat dann auch mit uns nicht kommuniziert, was und wie und so weiter. Und ähm, wir wussten dann halt nicht, was wir machen können, ähm, allein immer nur äh, in den Medien dann Pressekonferenzen zu machen. Äh, hat uns eigentlich nicht ausgereicht und wir haben dann auch falsch gedacht, weil wir hätten das eigentlich nur weitermachen müssen, dann hätten wir auch heute noch immer noch eine Love Parade als Demonstration, weil wir haben dann ähm, auf unser Recht geklagt und ähm, haben bei den äh, Verwaltungsgerichten in Berlin, Leipzig und dann bis Karlsruhe immer verloren. Ja. Und dann, war's aus. Und dann war es aus. Im halt Wesentlichen,
1: um das zusammenzufassen, wurde der Love Parade der Demonstrationsstatus aberkannt. Genau. Genau. Das führte dazu, dass die Love Parade praktisch eine private Musikveranstaltung war, die vor allen Dingen alle Kosten selber tragen musste. Das heißt, während vorher die Stadt auch die Reinigung bezahlt hat, stand die Love Parade, bei der eigentlich keine Einnahmen da sind, weil es eine kostenlose Parade für jedermann ist, äh, sowas wie über eine halbe Million D-Mark und später Euro an Müllkosten gehabt hat, was dazu führte, dass die Love Freight in dieser Form in Berlin nicht mehr stattfinden konnte.
0: Na, ja, wir mussten dann halt ähm, jeden Polizisten, jeden einzelnen Polizisten muss mehr bezahlen, wir mussten äh, die abschwung der Straßen bezahlen, die Sicherheit bezahlen und so weiter und so weiter. Und wir haben ja nie nicht äh, den Müll weggeräumt, sondern wir haben nur... Ähm, halt den Tiergarten immer sauber gemacht die Straße dafür war ja immer die äh, BSR zuständig und wir haben dann halt den Tiergarten immer sauber gemacht wir haben uns dann unterschiedliche Ausschreibungen gehabt und haben dann zum äh, bei der letzten Parade hatten wir dann Hausfrauen aus Brandenburg und die haben es wirklich am besten gemacht ja die hatten sich einfach dann so blaue Müllsäcke Plastiktüten und die haben dann halt den Park sauber gemacht das war eigentlich am, das war das Beste was wir jemals hatten und, und das ähm,
1: Problem war trotzdem dass die Love Parade ja war es eine politische Veranstaltung? Du würdest, glaube ich, heute immer noch sagen, ja. Sie wurde aber vom Bundesverfassungsgericht als unpolitische Musikveranstaltung eingestuft.
0: Naja, ich habe da auch mal drüber nachgedacht, weil äh, im Grundgesetz steht ja äh, der Satz, dass äh, jeder Deutsche kann sich unter freiem Himmel versammeln. Und mehr steht da ja nicht. Und was heißt denn dann versammeln? Muss es dann immer politisch sein? Also ich muss es ja auch sowieso immer nur anmelden. Die können ja, die ja, Versammlungsbehörde du kann ja nicht nein halt sagen. Ich muss dann halt Musikfahrt. einen Grund angeben, aber das muss nicht immer äh, sein, äh, sein. jetzt irgendwie hier für dies oder gegen das oder was auch immer. Ja, und ähm, ich, äh, ich habe da auch sogar nachgedacht, dass äh, am Ende ähm, wir dann im öffentlichen Raum in einer innerhalb einer Gesellschaft sind und dass wir quasi dadurch, dass wir in der Öffentlichkeit sind, ist das per se politisch. Also ich bin da
1: etwas zwiegespalten. Ich sehe durchaus deinen da Ansatz, dass alles im weitesten Sinne politisch ist, dass selbst wenn Leute eben friedlich zusammen tanzen, es im Grunde eine Art politischer Meinungsäußerung im weitesten Sinne ist. Die Wahrheit ist, es wurde damals vom Bundesverfassungsgericht nicht als solches eben eingestuft, was für die Parade nichts weiter bedeutete, als dass der Demonstrationsstatus nicht mehr gewährleistet werden konnte und damit praktisch die Love Parade so nicht mehr stattfinden konnte.
0: Ja, das war halt der Fehler, dass wir halt ja äh, geklagt haben. Hätten wir das nicht gemacht, dann hätten ja, wir Ja,
1: auf der anderen Seite würde ich den Fehler an einer ganz anderen Stelle sehen, nämlich tatsächlich darin, dass man sich nicht mal versucht hat, äh, die Regeln dahingehend einzuhalten, indem man der ganzen Sache ein politisches Motto gibt. Ich hätte damals ja als Mitveranstalter die Idee, zum Beispiel freies Internet für alle zu propagieren, 1996, das wurde ziemlich abgebügelt. Man hat sich dann damals auch mit den anderen Gesellschaftern verstritten. Tatsächlich hast du selber mit einer unpolitischen Hymne wie Let the Sunshine in Your Heart tatsächlich auch so ein bisschen die Richtung mit manifestiert die eben dazu geführt hat, dass es eben nicht als politisch wahrgenommen wurde, sondern als große, nette Pfandveranstaltung. Ja, die
0: Sache ist ja die, man muss dann halt überlegen, was ist die Kultur des Zusammenlebens? Ja, Und da fängt man erstmal, würde ich sagen, bei sich selber an zu gucken, wie sieht es eigentlich bei mir aus in meinem Seelenleben und in meinem Gefühlsleben und wenn man dann immer nur äh, dunkel, alles im Dunkeln lässt, dann muss man da auch mal Licht reinlassen, damit man überhaupt damit mal arbeiten kann, auf spiritueller Ebene, auf äh, emotioneller Ebene und so weiter und so weiter. Also ähm, da bin ich dann, äh, da habe ich auch lange an mir auch gearbeitet in der Zeit, um quasi äh, die, die Menschlichkeit nach vorne zu stellen und nicht nur das Politische, weil das Politische ist das eine, aber ähm, wenn man jetzt dann davon ausgeht, wie man miteinander umgeht, das ist ja quasi die, die Kultur des Menschen, ja.
1: Was sicherlich problematisch war bei der Love Parade, waren dann eben Mottos wie uh, Let the sunshine in your heart oder uh, die weiteren folgenden uh, Mottos. Hilf mir auf die springer -Motto", was war so 98? 99. We are one
0: family oder um, One, one family. World von One Love Parade. Und genau. Und mhm. uh,
1: das hat nicht gelangt, die Politik davon zu überzeugen, die Veranstaltung als politisch einzustufen.
0: Na, ja, jetzt im Nachhinein hätten wir das einfach äh, mehr unterfüttern müssen. Wir hätten da also äh, erklären müssen, warum wir jetzt so ein Motto nehmen. Also, ich meine, äh, wir hatten das schon immer auch erklärt auf den Flyern und auf den Plakaten, aber es ist einfach zu wenig. Leider, ja. ja.
1: Tatsächlich äh, war die Live-Projekt zu der Zeit ohnehin nicht ganz unumstritten gewesen. Es war auch äh, tatsächlich ein großes kommerzielles Unterfangen gewesen, was. Äh, für viel Kritik gesorgt hatte. Zu dieser Zeit gab es eine Gegenveranstaltung, die Hate Parade, später die Fuck Parade. Ja, tatsächlich stammt äh, der Gründer des Zuges der Liebe, der Martin Hüttmann, aus dem ehemaligen Fuck Parade-Umfeld. Äh, Und ich frage ihn mal damals, wie war die Position der Fuck Parade zur Love Parade? Wie kam das alles zustande?
3: Ja, es war relativ simpel. Es war gegen die Kommerzialisierung der Love Parade, ja, gegen System auf die Straße zu ziehen, Hauptsache gegen etwas zu sein. Also das komplette Spiegelbild der Love Parade. Also diese fröhliche, Friede, Freude, Eierkuchen. Tatsächlich
1: war die Fuck Parade ja auch äh, mit dem wesentlichen Merkmal ausgestattet, hauptsächlich GABA-Musik zu spielen und äh, richtig Krach zu machen. Das hat auch einen Kontrapunkt mehr oder weniger zum hausigeren Ansatz der Love Parade äh, gesetzt aber auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass das Ganze nie so groß, nie so erfolgreich wurde. Andererseits hat es die Fuck Parade geschafft, ihren Demonstrationsstatus beizubehalten. War das gerecht?
3: Aus meiner Sicht schon. Die haben sich an klare Regeln gehalten, die, die Demonstrationsgesetz hergibt. Das wurde ja auch teilweise angepasst zu der Zeit der Demonstrationsgesetz, auch wegen der Love Parade, soweit ich weiß. Also aus meiner Sicht hat die Fuck Parade alle richtig gemacht, um eine Demo zu sein.
0: Also haben wir jetzt nur Fehler gemacht, wie wir von der Love Parade damals? so habe ich halt, es nee, nee, so rüber ja? nee, so also, nee. meine, wir haben ja wir haben euch ja dann am Ende einen Grund gegeben dass ihr irgendwie jetzt wieder also weil es ist halt äh, die Frage was habe ich für ein Weltbild muss ich jetzt immer gegen alles sein oder konzentriere ich mich lieber am Aufbau des Guten ja und dann war ich äh, ich meine ich bin absolut für äh, äh, fuck und 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 so weiter also da war ich immer so ich akzeptiere das ja wer bin ich denn auch ja und äh, ich war da immer sehr sehr neutral, aber ich muss schon sagen, irgendwie mein Weg, das irgendwie gegen alles sein, ist mir irgendwie so blöd. Das ist mir echt so blöd, also das ist auch nicht meine Welt. Weil ja. ich äh, baue lieber etwas Gutes auf, was mir irgendwie zu zuguten wird und allen quasi mit allen zu teilen. Ja. Aber so also gegen, das ist irgendwie kein Ansatz, finde ich. Das
3: wäre heute auch nicht mehr mein Einsatz, ja. also das war einfach damals interessant, diese Gegenbewegung, auch ja. gerade sozusagen die Hasser der Love Parade, die hier angesprochen wurden und so, hat ja denen zugespielt oder der Fuck Parade zugespielt, einen Grund zu haben, um auf die Straße zu gehen. Mir ging es jetzt aber eher um eine Kundgebung am Anfang, um klar betitelte Wagen, wo politische Sprüche, Banner, wie auch immer dran waren. Es gab eine Abschlusskundgebung. Das war es bei der Love Parade auch, aber nicht so politisch. Da, darum ging es mir jetzt einfach diese politisch, deswegen Demonstration Fuck Parade und Love Parade auch. Animelde Demonstration, aber keinen, also nicht viel politischen Inhalt.
0: Ja. Naja, das ist vielleicht dann auch dem geschuldet, dass wir äh, schon auch ähm, eigentlich die Gesamtheit der, der Musik darstellen wollen. Also ich meine, wir haben ja Club. Clubkultur dargestellt. ja, Und das ist jetzt nicht unbedingt politisch, aber ich meine, wir haben trotzdem irgendwie Völkerverständigung hin, hinbekommen. Ne? Das ist irgendwie so, was ich dann halt so im Nachhinein so sehe. Ja? Also wir waren völlig äh, äh, bunt äh, musikalisch gestreut von den äh, Floats her und äh, wenn ich mir die DJs anschaue, die auch bei der Abschlussumgebung gewesen sind, das ist einfach also was, was Besseres gab es damals gar nicht, ja? war nicht. Meine Meinung, ja.
1: Ja, tatsächlich wird es der Stadt Berlin im Nachhinein äh, äh, leid tun, dass sie da auch nicht unter die Arme gegriffen hat. Das äh, ist ja im Grunde aus heutiger Sicht vollkommen unverständlich. Man hat die love sogar für Image-Kampagnen für die Stadt nachher verwendet und hat doch jede Menge Steine in den Weg
0: gelegt. Der regierende Bürgermeister, Wovereit, hat uns ja einmal eine halbe Million äh, zur Verfügung gestellt. Und damit konnten wir dann die Love Parade 2003, glaube ich, war das, auch umsetzen. Aber danach haben wir dann von denen kein Geld ge mehr, mehr gegeben, weil es war halt so ein bisschen organisiert, hat das Ganze dann Capital Catering, das ist halt so eine, eine Firma unterhalb der Messe, die Messe ist ja stadteigen und Capital Catering ist dann quasi eine Unterfirma und die haben das dann nur verwaltet. Und die haben die haben dann gesagt, ja, das hat sich für die nicht gelohnt, das ist brachte da nichts. Ich habe auch dann äh, mal gefragt, was ist denn überhaupt, gibt es irgendwie mal eine Eroierung über die Steuereinnahmen, die wir dann hatten, äh, insgesamt Berlin? Nö, das fließt ja da irgendwo hin, dann haben wir da kein, keine Kontrolle drüber, also wusste keiner. Also es gibt äh, so einen Zeitungsausschnitt, den hat mal gegeben, ich glaube 1999 war das ein Umsatz in der Stadt mit der Love Parade von 500 Millionen Mark innerhalb von einer Woche. Umsatz in der Stadt. Und da wird da ja schon ein bisschen was hängen. Davon kann man ausgehen.
1: Okay, jetzt nochmal, mal. Ähm, ja, das Ende der Love Parade wollen wir nicht besprechen. Äh, war dann ja so, dass ihr im Prinzip äh, verkaufen musstet, die ganze Geschichte an Scheller. Und der das als Promomaßnahme für McFit verwendet hat, der hatte dann auch für dich keinerlei Verwendung mehr. Und äh, das endete dann mit den eher trostlosen Veranstaltungen in im Ruhrgebiet, wo die Love Parade zuerst über eine Autobahn geschickt wurde und später dann in Duisburg äh, mit eben der, dem Ende im Tunnel, wobei immer wieder die Gerüchte aufkamen, dass es eben auf diesem abgetrennten Gelände nur äh, stattgefunden hat, weil man dort testen wollte, die Love Parade in ein Festival mit Eintritt umzuwandeln. Das Ende ist bekannt. Tatsächlich ist jetzt der Zug der Liebe im Prinzip in den, an den, an den Start gegangen. Darf ich noch ganz kurz was sagen? Okay.
0: Und zwar, äh, wir mussten nicht verkaufen. Wir wollten. Also fünf, äh, also fünf Gesellschafter waren wir damals und vier Fünftel haben gesagt, ja, wir wollen verkaufen. Ich war dagegen. Ich wollte das nicht, weil ich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendeiner, der damit nichts zu tun hat, am Ende dann... Äh, Irgendwas damit macht. Das konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass wir das jetzt quasi, also wir als ähm, auch auch Schützer durch die Laughworld Berlin GmbH haben, wir das ja auch weltweit quasi auch geschützt davor, dass keiner damit äh, Unsinn treibt. Also dadurch, dass wir die äh, Marke dann auch international quasi äh, als Patent animiert haben und es war ein Warenzeichen, was wir geschützt haben, damit wir dann quasi äh, sicher gehen können, wenn einer zum Beispiel in Mexiko dann eine Parade machen will, dann müssen wir mit denen reden, dann müssen wir gucken, wo kommt der überhaupt her und so weiter und so weiter. ja. Und äh, äh, am Ende war das dann so, wir hätten auch, äh, ich hätte auch äh, Veto einlegen können und dann wären wir einfach dann das wäre einfach komplett das Schiff untergegangen. Dann wäre dieses Desaster da nicht passiert. Ich hätte es machen können. Was mir allerdings äh, wichtig war, dass es wieder stattfand und dass dann am Ende Schaller äh, mit mir dann nicht wollte. Tja, dafür kann ich nicht, tut mir leid. Und ich habe dann auch 2006, habe ich dann ja auch gesagt, da kann ich nicht mitmachen.
1: Ja klar, das äh, war dann eben das traurige Ende als der Marke Love Parade, wobei ich dem Schaller eine Sache relativ hoch anrechne, äh, dass er nach dem Desaster gesagt hat, äh, es wird nie wieder eine Love Parade geben und das Warenzeichen nicht genutzt wird, obwohl jede Menge Leute das ganz gerne wieder verwenden würden.
0: Ich finde es halt schade, dass da am Ende das Geld dann siegt. Ja, das ist, ist ich total mega schade.
1: Na gut, das hat schon vorher gesiegt, so gesehen. Auf der anderen Seite die Idee paraden durchzuführen, wird ja, lebt ja weiter. Es gibt weltweit immer noch jede Menge Paraden und Berlin eben den Zug der Liebe, über den wir jetzt sprechen wollen. Tatsächlich, Martin, war der Zug der Liebe ja auch so ein bisschen eine Art Gegenveranstaltung zur Fuck Parade. Kannst du mir dazu was sagen? Wie bist du auf den Zug der Liebe gekommen?
3: Ja, also wir werden ja alle irgendwann mal erwachsen. Dieses, in meiner Jugend fand ich halt dieses Gegensystem total interessant. Der Zug der Liebe hat aber einen anderen Hintergrund und zwar jetzt um die im Winter 2014, 2015 Pegida-Demonstration in Dresden, wo sich 25.000 Menschen für Pegida sozusagen getroffen haben. Das war, also die Idee gab es schon vorher, aber das war der Ursprung, wo ich in dem Moment Jens Spahn angerufen habe und gesagt habe, stopp, wir müssen auf jeden Fall in Berlin, komme was wolle, 25.000 Menschen mindestens auf die Straße bringen, gegen rechts, für Nächstenliebe, für soziales Engagement. Das waren sozusagen unsere Grundthemen. Das ist die Geburtsstunde vom Zug der Liebe gewesen. Und worüber wir gerade gesprochen haben, die Fuck Parade ist ja, dieses Urteil hat ja einen, hat ja einen Weg geebnet. Also da gibt ja die Hanfparade. Ihr könnt jetzt noch mehr Beispiele nennen, will ich ja. gar nicht. Aber da ist ja eine Kultur entstanden um eine Musikdemonstration herum, wo der Zug der Liebe ja einfach nur ein kleines Puzzleteil ist.
1: Auf der anderen Seite, in, inwieweit seht ihr euch so ein bisschen als was komplett anderes oder seid ihr tatsächlich so eine Art Love Parade Nachfolger?
3: Aus meiner Sicht sind wir nicht der Love Parade Nachfolger, bei uns ist es, also wir haben das Konzept dahinter komplett anders aufgebaut. Also auch bei der Fuck Parade gab es aus meiner Sicht negative Sachen, unter anderem diese Gegensystem sein und die von mir vormals genannten Kundgebungen waren politisch, aber jetzt nicht so, dass ich sage, da hat jemand gesprochen, der wirklich vom Fach ist, sondern da hat jemand seine private Meinung geäußert. Und das haben wir bei uns geändert. Jeder Wagen hat einen Schirmherrn. Ich sage jetzt ein Beispiel, die Obdachlosenhilfe. Und da haben wir einen Sprecher zum Schluss bei der Kundgebung, der von der Obdachlosenhilfe ist. Also der spricht über Politik, über das, was ihm im täglichen Leben passiert und nicht als eine Privatmeinung. Das ist mir ganz wichtig. Und wir hatten auch zum Beispiel, würde Jens Schwan wahrscheinlich gleich ergänzen, Reporter ohne Grenzen als Sprecher vor Ort. Also unsere Demonstration ist zu 100 politisch. Wir achten auch darauf, dass die Themen politisch sind.
1: Erklärt vielleicht mal den Leuten, die sich nicht so gut auskennen, wie das überhaupt funktioniert mit dem Zug der Liebe. Also können auch Clubs mitmachen, die sind aber verknüpft mit jeweils einem gemeinnützigen oder mildtätigen Verein. Sag mal ein paar Beispiele.
3: Ähm, die Berliner Clubkommission, Berliner Tiertafel, das Tierheim, Obdachlosenhilfe, ich könnte jetzt immer weitermachen damit. Die sollen die Möglichkeit haben, die Außenwirkung zu nutzen, das heißt, die äh, haben keine Kosten damit und damit das funktioniert mit den keinen Kosten, braucht man natürlich jemanden, der den Wagen baut und die DJs stellt und äh, ja, alles, was drumherum dazugehört, eine Anlage, Ordner und das machen Kollektive aus dem ja, Umfeld Berlin-Veranstalter, Clubs, Festivals, das sind sozusagen die Wagenbetreiber unter den Schirmherrn und stellen dem Verein kostenlos die Außenwirkung zur Verfügung
1: gibt, Jens, würdest du sagen, es gibt eine musikalische Agenda vom Zug der Liebe oder ist das den Clubs überlassen? Äh,
4: es gibt keine musikalische Agenda. es ist äh, Die Musik ist mittel zum Zweck. Als wir die erste gemacht haben, haben wir mit 5000 Leuten gerechnet und äh, maximal fünf Wagen. Das ist dann irgendwie äh, doch exponentiell angestiegen. Äh, und wir wussten einfach auch schon, durch die, die Vorab-Demos zum Beispiel Mediaspray, welche Sogwirkung du hast, wenn du Musiktracks hinstellst, wenn du es halt beides kombinierst, die Transparente, die Kundgebung, die Redner, die einfach wichtig sind, um nochmal irgendwie nach außen zu bringen, was das Thema ist, was an die Politik soll. Und deswegen haben wir einfach gesagt, das machen wir auch so weiter, äh, weil das funktioniert am besten. Und letzten Endes zählen ist einfach so immer die Bilder in den Medien, weil umso mehr Leute wir irgendwie äh, letzten Endes auf dem Zeitungsfoto haben umso eher ist das für Politik relevant.
1: Für mich hört sich das fast so um wie die Umsetzung des kraftwerk Musik als Träger von Ideen.
4: Ganz genau, absolut richtig.
1: Äh, tatsächlich äh, ist für mich so ein bisschen ein Faszinosum und macht das Ganze unübersichtlich, wie viele unterschiedliche Ziele für eine bessere Welt beim Zug der Liebe so unterstützt werden. Warum habt ihr nicht jedes Jahr ein großes Motto?
3: Wir haben jedes Jahr das gleiche Motto und zwar fordern wir mehr soziales Engagement und Nächstenliebe. Das bleibt immer gleich und die Vereine werden darunter geordnet. Und man muss auch dazu sagen, 2015 waren wir halt Newbies, da hatten wir halt sieben
4: Themen. Aber es gab auch Themen irgendwie einfach immer dadurch, dass wir für jeden Wagen einen Verein hatten und wir wollten diese Themen natürlich auch nach außen strahlen. Deswegen hatten wir die auch alle auf der Agenda. Das hat natürlich irgendwie auch zur Verwicklung geführt mit den Ämtern, die halt auch immer nur ein Motto haben wollten. Aber das war halt nicht unser Ding. Das hat sich dann irgendwie mehr und mehr mit den Jahren eingeschmolzen. Letztes Jahr war es zum Beispiel nur noch Presse und Meinungsfreiheit, gerade durch die Geschichte mit Dennis Yüksel. Weswegen wir dann halt auch den Geschäftsführer von Reporter eine Grenzen am Start haben wollten. 2015 war halt super wichtig, das Flüchtlingsthema, wo wir dann halt auch Sea-Watch als Redner am Start hatten. Also es gab schon immer so einen Schwerpunkt auf alle Fälle.
1: Motto, wenn du Zug der Liebe und das Konzept mit den Vereinen und den ja politischen konkreten Zielen dieser Vereine siehst, wäre das für die love Rate eine Alternative gewesen, ein Ausweg?
0: Naja, das ist äh, eine gute Frage, weil ähm, wir waren ja äh, Clubmusik orientiert und jetzt nicht unbedingt so äh, motiviert, dass wir sagen, wir müssen jetzt auch äh, gemeinnützige äh, Organisationen unterstützen. Äh, das ähm, haben wir jetzt nicht so im Vordergrund gestellt, weil uns war die Clubmusik wichtig. Und das ist auch das, was am Ende den Menschen auch zusammengebracht hat. Also das ist eher so das Verbindende über ähm, die, die Musik, die letztendlich auf der Parade gespielt wird und mit der Vision, dass alle Länder dann quasi eine Parade haben, dass alle Menschen dann Freunde werden. Also eher so ein anderer, unterschwelliger Hingang, als jetzt, um zu sagen, wir müssen hier vor Ort jetzt unbedingt jetzt auch um, um was unterstützen.
4: Waren natürlich auch andere Zeiten. Also damals das Konzept war super und das hat auch so funktioniert. Nur hat sich halt die äh, politische Situation irgendwie radikal geändert. Also wir hatten damals noch keine Pegida, wir hatten damals auch keine afd und äh, das war halt uns wichtig, einfach da auch irgendwie einfach mal ein Gegenzeichen zu setzen, irgendwie gegen diese Leute irgendwie, dass nicht nur sie die Straße beherrschen, sondern dass wir auch noch da sind und wir eigentlich die Mehrheit sind. Also wenn du wenn du jetzt schaust, irgendwie AfD wegpassen dieses Jahr in Berlin, großartig. Wenn du schaust nach München mit der ausgehetzten also dieses bürgerschaftliche Engagement zu nutzen, funktioniert im, am besten in Berlin halt mit der Musik. Und genau das haben wir halt auch ausgenutzt, klar.
1: Motto, würdest du auch sagen, die Zeiten haben sich geändert, wenn, man, wenn die Love weitergegangen wäre, hätte sich womöglich dann auch äh, diese aktuellen politischen Themen angenommen?
0: Ja, man ist ja immer irgendwie äh, dabei, äh, irgendwie auf irgendwas zu reagieren. Ja? Also äh, ich bin jetzt hier äh, im Teil der Gesellschaft und sehe natürlich, was passiert und natürlich macht man sich so seine Gedanken und meine Gedanken sind natürlich dann äh, eher in die Richtung, dass ich sage, wir müssen das Gute stärken, weil gegen das äh, Böse, wenn man so will, gegen äh, Rassismus äh, und, und Menschenhass, dann will ich da jetzt nicht dagegen sein, sondern ich äh, äh, dagegen kämpfen, sondern ich will das Gute stärken. Das ist, das ist eher so, weil ich sehe das so, wie wir haben die eine Seite ist der Hass und die andere Seite ist die Liebe und dann stärke ich lieber die Seite der Liebe, dann, ist, dann machen wir die, die Menschen, die gut sind besser dadurch und können halt mehr mehr äh, bewirken bei den Menschen als wenn wir jetzt sagen wir sind jetzt immer nur gegen 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 also das das ist eher so mein Ansatz. Und Vollkommen das,
4: richtig, ist ja auch unser Ansatz. Also wir haben ja auch nicht gegen, wir haben ja auch für. Also das Ding ist, für Toleranz und Nächstenliebe bedeutet ja letzten Endes, dass du dich auch gegen die AfD und steckst. Wir wissen,
0: <lacht> wir wissen auch jetzt, dass es das alleine eine Demonstration zu machen reicht nicht, sondern muss eigentlich dann überlegen, was gibt es denn äh, übers Jahr zu tun? Kann man dann vielleicht selber auch eine Organisation starten, die was Gutes tut? Oder die ja, Leute auch dazu, halt trainieren gut zu du? denken. Ja, also, ja, ja, da, also ja, also was ist das am Ende, ja? Wie macht man das, dass man auch im Alltag dann quasi äh, anders ist? als äh, jetzt immer nur ein oller, Dover Typ, der immer nur rumberührt und so Total. Weiter, ja?
4: Also deswegen hoffen wir auch immer, dass wir halt junge Leute davon überzeugen können, die sehen halt die Vereine. Also vorher kriegen die das nicht wahr. Und du, hm. du weißt, die sind auch alle ein bisschen bequemer geworden, alles ist schnelllebiger. Du musst sie halt auch hinführen irgendwie, dass sie sagen, okay, spannender Verein, spannende Organisation Vielleicht spende ich mal was, vielleicht werde ich auch sogar Mitglied. Also wir haben es ja auch gesehen, es hat ja auch funktioniert. Die haben direkt bei der Demo den Verein Geld gegeben. Wir hatten irgendwie Vereinseintritte. Du musst sie aber ranführen. Die Leute sind nicht mehr so interessiert wie früher. Und vor allem, du weißt, heutzutage Facebook, WhatsApp, Instagram. Es ist so schnelllebig geworden. Aufmerksamkeit erzeugen ist super schwierig. Ich glaube, wir haben da was Richtiges gefunden. Und wir machen ja auch viel nebenbei, das kriegt halt nur einfach nicht jeder so mit.
0: <lacht> das ist immer die, die, die Sache halt mit dem Marketing und wie kriegt man die Leute dann darauf, dass man hier sagt, naja, das ist nicht nur der eine Tag, weil der ist dann schnell wieder weg und dann, ja. was dann? ja Und dann ja. muss man gucken, was hat man dann für andere Möglichkeiten, um das zu vervielfältigen. Ne? Also es ist ja schon, wir haben ja mit den ganzen sozialen Netzwerken ja viele Möglichkeiten und man kann natürlich dann auch noch sagen, habt ihr mehr Interesse, euch noch mit einzubringen? Ja? Genau. Auf der anderen
1: Seite machen wir uns das vor, auch zum Zug der Liebe gehen ganz viele Leute nur, um mal so richtig zu Hausmusik zu feiern. Ja. Wie entgegnest du denen oder was ist da? Es ist
4: weniger geworden. Also 2015 hatten wir mit vielen, vielen Atzen zu kämpfen. Wir haben festgestellt, Kommunikation heutzutage findet nicht mehr darüber statt, diese Leute sich aktiv informieren. Hatte ich ihm auch schon äh, vorhin erzählt. Wir hatten alles auf der Homepage, unser ganzes politisches Programm, den Überbaum, wofür wir stehen. Und wir haben gemerkt, die Kommunikation kommt da nicht an, weil die Leute erst wirklich zu Google gehen müssten, müssten auf die Homepage, müssen sich das durchlesen. Wir haben gemerkt, die Kommunikation heutzutage findet auf Facebook statt. Da hatten wir ohne Ende Diskussionen. Meine Güte, also von Techno ist unpolitisch, was seid ihr für Idioten bis hin so, warum macht ihr das? Ihr tretet Techno mit Füßen. Und 2015 waren viele Atzen da. Das war aber auch nur das erste Jahr. Also es hatte auch daran gelegen, dass die DPA einfach die Meldung raus heute, die neue Love Parade ist da. Dann äh, ging es ans große Dementieren. Wir hatten 90 Interviews, äh, wo wir das widerlegt haben. Alle haben es 2016 gefressen. Spätestens mit äh, Berlin Nazi frei vorneweg war dann irgendwie klar, wofür wir stehen. Und äh, Seitdem ist das auch gegessen. Also jetzt haben sie es geschluckt. Das Thema ist als politische Demo anerkannt. Ist natürlich auch nicht mehr so relevant jetzt für die Medien, leider Gottes, weil äh, das Keyword fehlt.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Das ist eben, äh, macht es nicht einfacher. Absolut nicht. Ähm, Was ist die Vision für den Zug der Liebe? Mein Motto hat ja immer die Idee der Love Raid, die es in Berlin gibt, die sich auf andere Städte weltweit zur größten Friedensbewegung ausweitet. Wie ist da die Perspektive für den Zug der Liebe?
4: Es gibt eine Idee, es gibt eine Idee, die wir schon länger verfolgen, aber wir mussten auch erstmal sozusagen im ja, gesellschaftlicher Mainstream, ist das falsche Wort, wir mussten auch erstmal irgendwie so äh, eine Relevanz und Akzeptanz erreichen. Also ich glaube, dieses Jahr mit äh, Musicboard-Förderung und äh, Radio 1 als Medienpartner ist es da angekommen und nicht mehr halt so eine Techno-Demo. Was, was wir auch immer uns gedacht hatten, wäre zum Beispiel so eine Idee, wie das Tech Open Air verfolgt. Also nicht nur die Demonstration zu haben, sondern das irgendwie längerfristig auszudehnen zu einem Parkfest und überall äh, bei den Vereinen und NGOs auch sowas wie ein Tag der offenen Tür zu haben. Also mehr diese Kommunikation zu fördern, dass die Leute da hingehen können und den Leuten erstmal klarzumachen, welche Möglichkeiten bestehen. Also was ist alles offen, was wo kann ich mich irgendwie einbringen? Das wäre so der nächste Schritt, aber da sind wir auch noch in der Mache.
1: Tatsächlich macht ihr das alles komplett ehrenamtlich?
4: Ja. Ist eine, neben unseren
1: Jobs, ja. Neben euren Jobs. Das ist bewundernswert. Äh, Auf der anderen Seite äh, führt es wahrscheinlich dann auch dazu, dass es einfach, ähm, ja, das, also, das ist wahrscheinlich schon ohnehin schwierig genug. Also das meine
4: Frau hat mir bis heute vor, dass ich unsere so Hochzeit 2015 versiebt habe. <lacht>
1: Okay, erzähl mal die Story <lacht> dazu.
4: Naja, es, es, war, es war direkt in den Vorbereitungen und ich habe im Mai 2015 geheiratet und äh, er lacht. Und äh, zwei Monate später war die La äh <lacht> Jetzt hätte ich bei einer parade gesagt. War halt Zug der Liebe und äh, ich konnte mich um nichts kümmern. Also das werde ich mir wahrscheinlich auch anhören müssen, wenn ich noch 70 bin. Es wird jedes Jahr wieder auftauchen zum Hochzeitstag. Aber mittlerweile, also es ist nicht einfach irgendwie das alles zu managen, wenn du eine Beziehung hast. Weil, ja.
1: Ja, tatsächlich war die love ja immer gerne willkommener Anlass zu heiraten. <lacht> äh, <lacht> Hat ja einige prominente Hochzeiten auf der Love-Ray gegeben. Hat dann schon mal jemand auf dem ja. Zug der Liebe geheiratet? Ja, witzigerweise hatten
4: wir sogar eine. Stimmt. Zwei sogar. Okay, ja, doch hatten wir. Also lustigerweise gab es auch immer Anrufe irgendwie wegen unserer Route auf der Frankfurter Allee, weil ganz viele Leute irgendwie da im Speicher geheiratet haben und immer wissen wollten, wann wir da erscheinen, damit sozusagen die ganze Hochzeitsgesellschaft noch früh genug ankommen konnte und dann nicht mitten in der Demo feststeckte. Das war dann auch immer so, ja, 15
0: Uhr, 16 Uhr. Na, ich kann mich an eine Hochzeit noch mit Dominik Wusi erinnern, ja, und Heiki. Das war dann auch ein eigener Wagen, wo die dann drauf gefeiert haben. Das war auch sehr lustig. Da waren wir noch... Äh Planet ein Strahllau. Ja, das stimmt.
4: Naja, feiern darfst du bei uns auf dem Wagen nicht. Das ist ja, also wir sind da schon ziemlich restriktiv, was diese hm. ganzen Demo-Regeln angeht.
0: Ja, ja.
1: Okay. Ich merke schon, dass äh, äh, ja waren immer man oder wer immer Paraden organisiert, äh, hat dadurch schon auch ein eingeschränktes Privatleben. Motto, wie war das bei dir? Inwieweit hat die Love Parade dein Privatleben durcheinandergebracht?
0: Ja, das ist immer so. Ähm jetzt erwischte mich gerade auf dem falschen Fuß eigentlich, aber es war schon äh, ganz schön äh, angestrengt, also, weil ich hatte natürlich immer wenig Zeit, zum einen bin ich natürlich auch äh, produzieren gewesen, habe noch äh, äh, Musik aufgelegt, da waren unter der Woche waren dann auch sehr viel äh, Vorbereitung natürlich nicht das ganze Jahr, aber das letzte halbe Jahr war schon ganz schön durchsetzt von vielen Terminen und äh, da blieb dann äh, recht wenig Freizeit dann übrig, ja. Kann ich mir
1: vorstellen. Ja. Martin Jens, äh, ja, warte ja auch mal jung vor dem Zug der Liebe. Warte ja eigentlich Love Point Gäste ja, ganz am Anfang? Ja, definitiv.
4: Also ja. ich war von 91 bis 93, 94 dabei.
1: Okay, habt ihr. Danach war es mir dann zu groß. <lacht> okay, also war tatsächlich das Kritikpunkt das zu groß oder gab es noch andere Sachen, die euch nicht gefallen haben?
4: Ehrlich gesagt auch so, so der Hype war natürlich irgendwie, äh, war es halt immer undergroundig, unterwegs und äh, dann war das einfach too much. Du hattest natürlich auch immer wieder diese Kommerzialisierung, die stieg irgendwie Mitte der 90er, du hattest Anfang 2000, jetzt hast du es wieder. Äh, und da wolltest du halt nicht mehr mit am Start sein. Das war mir einfach dann too much. so Und das war dann auch nicht mehr irgendwie äh, die Musik. Die ich hatte ich da ja
0: immer einen anderen Ansatz. Ich habe immer, immer so geguckt, wie war das eigentlich äh, vor den... Nazi-Diktatur in Deutschland, weil da gab es ja auch aus dem Underground Kunst, die dann quasi allgegenwärtig wurde und ist sogar weltbekannt. Bauhaus. Und äh, das ist eigentlich auch so, dass äh, auch so ein Beispiel dafür, wie man äh, gemeinsam eigentlich aus der Kunst letztendlich mit der Industrie zusammen etwas entwickeln kann, was auch für Deutschland dann steht. Ja, und das habe ich dann eigentlich auch immer so gesagt. Eigentlich finde ich muss die Wirtschaft in Deutschland muss eigentlich auch Kultur unterstützen. Und ich habe das immer so auch, auch gesehen, dass am Ende dann äh, Puma war das auch mal und dann war es äh, äh, Telekom und so weiter, äh, dass die mit dem vielen Reibach, den die machen, am Ende uns mit unserer Parade auch unterstützen. Und das war eigentlich so der Ansatz, den ich dann immer hatte. Ja,
1: genau, ja jetzt also tatsächlich der Ansatz eben des Sponsorings nochmal. Wenn wir jetzt Rückschau halten bei der Love Fred waren die Hauptsponsoren eigentlich, oder 80 Prozent des Geldes ist ausgerechnet von der
0: Zigarettenindustrie gekommen. Wie beurteilst du das im Nachhinein? Äh, danke, Jürgen, dass du dich da so darum gekümmert hast, dass das Geld reinkam. <lacht> äh, weil dadurch äh, kam, äh, wurde es auch möglich, überhaupt die love dann auch durchzuführen, ähm wir haben natürlich dann durch Andreas Scheuermann natürlich auch noch einen anderen äh, findigen Mann gehabt, der auch äh, sehr viel Geld re reingeholt hat. Später dann, ähm, was war die Frage nochmal? <lacht>
1: Wie du im Nachhinein beurteilst, dass die love ohne die Zigarettenindustrie, die ja heute noch weit weniger angesehen ist als damals, äh, ja im Wesentlichen ohne das Zigarettengeld hätte es die love schon 1991 nicht gegeben. Erst Marlboro dann... Äh Käml.
0: Naja, das ist halt eine Frage des Konzepts. Wenn man das Geld hat, dann nimmt man es ja gerne. Und ich meine, wir hatten ja alle dann auch äh, auch äh, einen Vorteil davon. Du hast ja dann auch deine Marge dafür bekommen, dass du äh, das Geld reinbrachtest. Äh, Und wir haben ja alle dran verdient. ja. Also ich meine, ähm, mein Ruhm ist gestiegen. Von eines ist der Ruhm gestiegen. Wir haben ja die ganze ganze Kultur da ja auch äh, mit mit groß gemacht. ja. Weil ich meine, wenn ich mir so äh, angucke ähm, was ähm, wie heißt noch mal der Kölner, der die Rayline gemacht hat, Cengiz, 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 ja, der hat, der hat, nachdem wir zwei Jahre oder oder ein Jahr lang die oder zwei Jahre war es, glaube ich die Parade nicht machen konnten, meinte der Motte, könnt ihr nicht wieder eine Parade machen? Es ist so verdammt leise, ja. Also in den Medien, weil äh, auch er hat davon profitiert mit seiner Raveline ja. Und da muss ich sagen, da haben wir dann schon, also ohne es zu wollen trotzdem bewirkt, dass viele, viele Clubs, also wenn ich jetzt an die Tresor denke, wenn ich an das Casino denke, da hat mir Ralf auch erzählt, da sind dann irgendwie richtig viele Leute über ein Wochenende lang äh, gekommen und haben richtig viel Eintritt bezahlt. Der Tresor hat sein 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 restliches Jahr auch damit finanzieren können. Viele, viele Clubs. Absolut. Das war ein Support. Also da muss ich sagen, da haben wir mit der L Operate richtig was getan. Also für, dafür und dass das äh, quasi dann auch jetzt hier im Nachhinein auch nochmal so ein Standing hat. Also dass äh, Berlin so ein Standing hat, dass es so einen Imagewandel hat, dass es so ein Image hat, ja, das beruht alles darauf. Tatsächlich gab es
1: ja auch eine ganze Menge Bigotterie in diesem Zusammenhang, gerade die Clubs und so haben immer äh, gejammert und sich darüber positioniert, wie kommerziell doch die Parade geworden ist und haben dann aber sehr, sehr gerne äh, all die ganzen Gäste
0: und die ganzen Paradeleute angenommen. Da hat es dann leider auch ein bisschen an Konzepten gefehlt, und man hätte da ja auch sagen können, könnt ihr nicht einen Euro pro Eintrittskarte Weißt du, das wäre ja vielleicht ganz nett gewesen, ja, weil ja, heutzutage schon. hat man ganz andere Möglichkeiten, ja, die hat man damals nicht gehabt. Ja.
1: Tatsächlich äh, war ja eine ein Merkmal der Love Parade, waren ja immer deine Ansprachen gewesen, Motte. Hast du dich immer verstanden gefühlt? Ich erinnere mich da an die Sache, wo du den Leuten in die Muschel geblasen hast. Was war damals da die Intention gewesen?
0: Ja, die Muschel an sich ist ja äh, das älteste Musikinstrument auf diesem Planeten. Und ich wollte mit dem Spiralsound, der da am Ende rauskommt, ja, wollte ich ja letztendlich dann auch zeigen, was unser aller auf diesem Menschen, lebenden, Menschen äh, lebenden Planeten, auf diesem Planeten, wo so viele Menschen leben, quasi die Wurzeln sind. Und das habe ich ja auch vorher äh, den... Äh, Mysterientrommler Trommler auch äh, trommeln lassen, der hat dann quasi auch ein Beat getrommelt mit einer echten Rahmentrommel und danach kam ich dann habe gesagt Back to the Roots und habe mich vorher verneigt in alle vier Himmelsrichtungen und habe dann äh, die ein äh, viermal in die Muschel geblasen mit dem ältesten Musikinstrument überhaupt, um da eine Verbindung herzukriegen, vom Urkult zur Kultur. Und wenn man dann äh, guckt, äh, wie haben früher äh, die Urmenschen getanzt, zu was für einem Beat, dann nehmen wir mit unserer jetzigen äh, Bassdrum, das schreibt unter anderem auch Hans Cousteau in seinem, äh, kann man als PDF äh, immer noch im Internet runterladen, Buch vom Urkult zur Kultur. Da steht's drin. Und darauf habe ich mich am Ende dann auch bezogen, dass ich dann halt Kontakt aufnehme mit diesem Urweib, dass wir quasi immer noch zu diesem ganz einfachen Bum, 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 Bum immer noch tanzen. Und das ist dann der Link gewesen. Ne?
1: Okay, jetzt, wo du es erklärst, wird mir das ein bisschen klarer. <lacht> Aber witzig äh, was du Mö Möglicherweise <lacht> haben das halt tatsächlich einige Leute nicht so richtig verstanden. Äh, und das war dann doch ein, ein Kunstprojekt, äh, was... Also ich weiß, dass es damals jede Menge Unverständnis auch gab und sich, manche Leute dachten... Aber legendär, der ist,
0: also wenn du heute... Äh, legendär
1: äh, sagst, war das, viele haben aber auch gedacht, du bist nicht ganz knusper, um es mal höflich <lacht> zu sagen. Äh, aber okay, das war ja auch ein Moment, der Love Parade. Äh, dieses äh, Irrationale, was die Love Parade immer ausgemacht hat, Könnt ihr euch vielleicht an eure verrückteste Crazy Love Bread Geschichte erinnern?
4: Das ist nicht jugendfrei.
1: <lacht> <lacht> aber Was? now it can be told.
4: Also wir können das ja später noch rausschneiden, aber ich weiß einfach nur noch irgendwie, das war glaube ich 91 oder 92 irgendwie, äh, wo ein Freund ein Päckchen auspackte und dann irgendwie 4 Gramm irgendwie auf dem äh, Grasstreifen zwischen beiden Straßen verschüttete. Hab ich gelacht. <lacht>
1: Ja,
0: das nennt man wohl typischen
1: Techno-Kollateralschaden. <lacht> ja.
0: Mein schönster Moment, äh, das ist also so viel, da kann ich jetzt gar keinen genau rauspicken. Aber äh, ist es ist immer wieder äh, aufs Neue, wenn ich so mich daran erinnere, wir sind am Aufbauen um zwei Uhr an der Siegessäule. Und die Leute kommen und die Leute kommen und die Leute kommen. Und dann auch äh, diese Gänsehaut, die man dann, also ich habe zum Beispiel auch, also, also das eine bringe ich jetzt kurz zu Ende, äh, an der Siegessäule quasi, wenn dann um 18 Uhr, die Abschlussumgebung anfing und, und wir, unsere Anlage zusätzlich zu den synchronisierten LKWs, die da in der Umgebung waren, also auf dem großen Stern und das hat immer schön rumst, das hat gut gerumst dann und dann so alle, yeah und da, kriegst, da krieg ich immer noch eine Gänsehaut und das andere ist, ich sitze mit Mike Belinski im ersten LKW, wegen quasi von der Straße an der Orania ein in den Wittenbergplatz und wie die Leute da auf den Zug ja, das war auch also Wahnsinn, das war also auch eines meiner besten Erlebnisse, Wir vorne drin, da, ne? unglaublich.
4: Ja, so Wagen einschalten ist bei uns auch jedes Jahr das Geilste überhaupt. Also bei mir ist das irgendwie wie bei 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 dem letzten Star Trek, wenn wenn Raumschiff Enterprise irgendwie auf diese Aliens loszieht und dann hauen sie Beastie Boys rein, Sabotage. Und dann naja. explodieren die ganzen bösen Aliens. So ist es jedes Mal so. Wow! Hammer, klar.
0: Aber natürlich äh, die Dauergänsehaut, die ich bei der ersten Love Parade hatte, das ist äh, unvergessen. So, also, wir ja. haben zum Beispiel dann so Joachims, Joachimsthaler, Kudam und Townziehen, die, die, die Kreuzung dann, das, war, das hat ja so Dauer genieselt, ja, an dem 1. Juli 1989. Und wir standen da und haben wirklich dann geraved auf der Kreuzung. Das war einfach großartig. Das ist doch toll.
1: Tatsächlich im Nachhinein, wo hat es dir
0: besser gefallen? Die Love
1: Pights auf dem Kudam oder. Die wirklich enormen, riesengroßen Love Freight an der Siegessäule im Tiergarten.
0: Man hatte schon gemerkt, dass wir dann 96, ähm, das war ein anderer Sound. ja Also man ähm, ist dann nicht mehr im Kuhdamm, wo dann rechts und links die Häuser stehen. Man konnte dort wirklich im Sound baden. Und das war äh, im Tiergarten auf der Straße 17. Juni dann nicht mehr so möglich. Also das war so ein zu, auch, äh, zu, zu zu weit alles, ja. Und deshalb äh, fühlt man sich da eher einsamer als wie am Kudamm, wo es alles ein bisschen enger ist, da ist man dann eher so in der, in der, schnell mal so in der Clique und fühlt sich dann auch eher geborgen da. Ja? Aber das war dann im, das fand ich dann im Kudamm immer besser.
1: Wobei, machen wir uns das vor, 1995 war das Jahr, wo man gesehen hat, es geht nicht mehr auf dem Kudamm. Das war schon eben so, dass theoretisch sowas wie in Duisburg auf dem Kudamm hätte passieren können. Ich war da selber wir in der Situation ja drin. Wir hatten dachte, ja auch. Äh, ganz schön eng.
0: Ja, ja, wir hatten ja auch. Ich glaube, 94 war das ist eine Frau, auch von einem Zwillingsreifen zweimal überfahren worden von einem LKW. Die musste vor Ort auch erstmal wieder animiert werden und wurde dann auch von einem Rettungshubschrauber. Wir haben auch dann da ganz lange, haben wir auch bezahlt dafür ganz viel. Und äh, es gab ja noch mal einen zweiten Unfall. Das war in der Straße des 17. Juni, wo dann eine Messerstecherei gewesen ist und ein dritter wollte quasi schlichten, der ist dann dabei umgekommen, gestorben und hat dann äh, seinen Sohn und eine Freundin hinterlassen. Und da haben wir dann auch dem äh, Sohn dann quasi eine Ausbildungsversicherung dann gegeben, dass er mit 18 dann au ausgezahlt wurde. Aber das war, das wie gesagt, war Geschichten der darf
1: äh. äh. Bei euch beim Zug der Liebe ist bislang nichts Schlimmes. Wir passiert. sind
4: sowas von. Also die Polizei liebt uns und wir haben weitaus weniger Vorfälle als äh, Karneval der Kulturen oder auch. Viertel äh, der Musik, also ich glaube, wir hatten irgendwas 18 Vorfälle und das war auch so, Leute sind einfach umgekippt oder haben sich gerempelt. Wir hatten bisher nichts, gar nichts. Deswegen ist äh, die Polizeipräsenz von Jahr zu Jahr auch irgendwie mehr und mehr zurückgegangen. Man sieht die fast gar nicht mehr. Äh, die sind fast nur noch in den Nebenstraßen, weil sie einfach wissen, es läuft. Liegt aber auch an der Größe hm. und natürlich irgendwie auch dadurch, dass sich das so natürlich selektiert hat, dass wir irgendwie seit 2016 auch irgendwie die ganzen Atzen rausgesiebt haben.
1: Seht ihr euch eigentlich als rein Berliner Ding oder ist es geplant, eventuell in anderen Städten ein Vorbild zu geben für das andere Paraden? Das ist ein Parade?
4: Hobby, vergiss das nicht. Okay. Es ist letzten Endes es ist ein Hobby, ja. <lacht> Meine Frau würde mich umbringen.
1: Du musst ja nicht auch noch in Osnabrück die Parade Nee,
4: Gott
1: <lacht> komm Okay, alles klar, war verstanden. Gut. So, eine kleine Abschlussfrage. Tja, der Schaller gibt die Love Parade-Rechte wieder frei und vermacht sie?
0: Nein. Wollt er nicht machen.
1: Er macht es also, jetzt Damit würden wir ja alles Fittilfe. verraten,
0: wofür wir stehen. Das
4: ist ja das Ding. Wir haben uns jahrelang ja dagegen gewehrt und wir haben es ja irgendwie mit privaten Mitteln und äh, all unserer Kohle irgendwie hingekriegt, irgendwie unser eigenes Ding zu machen, also werbefrei zu bleiben, sponsorenfrei zu bleiben. Wenn wir das jetzt so durchziehen, ganz ehrlich, dann hätten wir niemals damit anfangen dürfen. Weil dann wären wir echt einfach Arschlöcher, die und ihre ich eigene Idee verraten. So, dann <lacht> ich würde die Love mal, an Moment,
1: dich Also Ich gehen. glaube, ich
0: würde, äh, ich würde dann auch erstmal äh, das erstmal bunkern und würde erstmal dann äh, überlegen, eigentlich sollte man darüber mit allen diskutieren, was wir da damit mitmachen. Weil ich denke, die Marke gehört ja letztendlich allen, die jetzt irgendwie damals dabei gewesen sind, als Club-DJ-Vertrieb, äh, Mitmacher als Float und so weiter und so weiter. Und äh, ich denke, wir sollten erstmal dann eine große Versammlung machen und darüber erstmal diskutieren, was machen wir jetzt damit.
4: Wahrscheinlich müsstest du so eher alle zusammenholen, um überhaupt die Rechte zurückkaufen zu können. Ja, <lacht> wir ja, haben hier ja.
0: keine Kurve. Also ich, ich, ich weiß, auch auf hier Quelle etwas nicht machen. Also nee, glaube ich auch nicht.
1: Ja, ist es vielleicht auch besser so, man muss man von auch die Geschichte ruhen lassen. Motte, kannst du dir vorstellen, auf dem Zug der Liebe mitzufeiern, mitzudemonstrieren?
0: Wenn ich Zeit habe, warum nicht, schaue ich mir an, klar.
1: Das ist doch ein gutes Motto. Zug der Liebe ist am 25. August. Ich werde mir das dieses Jahr auch mal anschauen äh, und bin sehr gespannt, wie sich der Zug der Liebe weiterentwickelt. Dankeschön. <lacht> Danke für das schöne Gespräch. Alles Gute euch. Danke, danke. Vielen Dank. Euch auch. Okay, das war diese Folge 1000 Tage Techno. Vielen Dank, Berliner Pilzener, für die Unterstützung. Berlin, du bist so obergeil. Berlin, äh, so oder so ähnlich. Wunderbar, oder? Die nächste Folge wird ganz anders. Titel von der After Hour zur Bitcoin-Million bis hin zu ewiger Jugend mit meinem Gast Hardy Hart früher als Herzsequenzer bekannt. Man kennt ihn ja eher als after hour party -Man. Heute hat er mit den Bitcoins ein kleines Vermögen gemacht und testet außerdem diverse Substanzen, die das Leben verlängern und einen jungen Frisch halten. Die besten Party-Stories, in der unter anderem ein lebendiges Schwein eine Rolle spielt, erzählt er natürlich auch in der nächsten Folge 1000 Tage Techno.
0: Das war eine Folge 1000 Tage Techno, dem Podcast von Jürgen Lahmann. Direkt aus den Hastings-Tone-Studios Berlin. Präsentiert von Berliner Pilzner und Zebra Audionet, der Podcast-Company von Zebra Luchen. 1000 Tage Techno